0: Hier ist schon wieder Frank Garrels, Rotary Insight. Und hier gibt es wieder Insider-Informationen aus der Rotary-Organisation. Wir hatten in dem letzten Podcast das Interview mit den beiden Austauschschülern. Und jetzt kommen die Leute zu Wort, die diesen Austausch organisieren hier in Deutschland. Und das ist ein Riesenteam, was da arbeitet. Und ich frage jetzt mal erstmal Ladies First, Franziska. Franziska, du bist zuständig als Chairwoman für den Jugendaustausch. Was habt ihr für ein Team und was macht ihr so alles?
1: Oh, wir haben ein ganz großes Team. Wir haben Inbound-Koordinatoren, Outbound-Koordinatoren. Also das sind Menschen, die kümmern sich um die Jugendlichen, die reinkommen, um die Jugendlichen, die ins andere Land gehen. Wir haben Counselor, die beratend zur Seite stehen. Wir haben Jugendschutzbeauftragte. Ich habe einen ganz tollen Co-Share, der neben mir steht. Wir haben Leute, die die Schulungen organisieren. Wir haben, sind ein Team von 15 Personen. Roundabout, 15 bis 20 Personen. Und natürlich haben wir auch noch Unterstützung von den ganz tollen RotexerInnen. Das sind auch nochmal so im Schnitt 10 bis 15 RotexerInnen, die uns immer beim Austausch helfen.
0: Und die RotexerInnen und Rotexer, das sind ehemalige Austauschschüler. Werner, ich nehme dich mal ran. Werner Wodrich, du bist auch mit der Co-Chair. Genau.
2: Ja, genau, so ist es. Ja, die Rotexer sind alles ehemalige Austauschschüler, die mit Rotary in dem Langzeitaustausch waren und dann zurückkommen und sehen, was dieses Jahr für sie gebracht hat und die dieses weitertragen wollen, die andere Bewerberinnen und Bewerber unterstützen wollen in der Bewerbungsphase und uns dabei einfach helfen. Denn ansonsten könnten wir im Distriktteam es nicht schaffen, 60 bis 80 Bewerber jedes Jahr durch Orientations zu schulen und dann ins Ausland zu schicken und die gleiche Anzahl ja auch inbounds dann zu bekommen die auf die Clubs verteilt werden, die aber in Distriktveranstaltungen auch zusammengeholt werden. Und das geht nur mit Rotexern, die dann motiviert sind, ihre Erfahrungen weiterzugeben und da einfach auch ganz viel Sozialkompetenz lernen und auch
0: lehren. Und das sind 60 bis 80 junge Menschen aus Deutschland die er in die verschiedenen Länder schickt. Und äh, wie sieht das denn aus, Franziska, aus welchen Ländern kommen denn die Austauschschülerinnen und Austauschschüler, die wir jetzt gerade hier, ich bin hier in der Schule in Delmenhorst und diese 60 Austauschschülerinnen und Austauschschüler haben gerade ihren Deutschtest gemacht. Und das ist eine muntere Gruppe. Und wo sind denn die ganzen Deutschen jetzt abgeblieben? Und wie funktioniert das mit diesem Austausch?
1: Ja, also es ist so, wir kriegen äh, Länderkontingente, für uns arbeiten Multidistriktkoordinatoren, die verschicken sozusagen unsere deutschen Jugendlichen in alle Herren Länder. Wir haben einen ganz regen Austausch mit Latein, und Mittelamerika und äh, mit den USA. Wir haben aber auch mit Europa ganz viel Austausch und auch mit Asien, also eigentlich weltweit. Und auch Australien ist mittlerweile wieder dazugekommen. Ein bisschen schade ist, dass Afrika noch nicht ganz so gut läuft, aber daran arbeiten wir. Ähm, aber ich glaube, wir haben derzeit 19 oder 20 Nationen und in 19 oder 20 Nationen sind auch unsere AustauschschülerInnen aus Deutschland.
0: Also die gehen in dieselben Länder rein, äh, in die, äh, von, von denen die anderen kommen. Das heißt also, das ist eins zu eins. Wenn jemand aus Brasilien kommt, dann geht auch jemand nach Brasilien, aber nicht in dieselben Familien, ne?
2: Genau, es ist kein eins zu eins Austausch, das ähm, derjenige in die Familie kommt und das Kind, was aus der Familie weggeht, ähm, dann in die gleiche Familie in Deutschland kommt. Das wollen wir gerade vermeiden, ähm, sondern äh, wir haben ein Kontingente von zum Beispiel zehn Plätzen in den USA, zehn Plätzen in Brasilien, fünf Plätzen in Argentinien und unsere Bewerber dürfen drei Wunschländer angeben und in der Regel gelingt es uns, dass sie in eines dieser Länder kommen. Und wir eben die, die dann uns zugewiesen werden, aus den Ländern kommen dann mal die Bewerbungen. Wir verteilen die dann auch die Rotary Clubs, die dann wiederum in die Familien, die gerade ihre Kinder wegschicken. Und so kommt es zu einem regen Austausch und so fängt man an plötzlich noch mehr Kinder zu haben. Also ich selber hatte fünf Austauschschülerinnen und Austauschschüler in meiner Familie und habe jetzt insofern sieben Kinder ja. und nicht nur zwei.
0: Ja, das ist ja wirklich enorm. Und äh, die Leute, die jetzt aus Deutschland rübergehen, müssen die Prüfungen machen. Äh, überprüfen die Rotary Clubs die oder überprüft ihr die? Müssen die irgendwo einen Bericht schreiben? Müssen die sich geeignet irgendwo erklären? Wie funktioniert das?
1: Ja, also wir bereiten natürlich unsere Austauschschüler intensiv vor mit mehreren Orientations und da interviewen wir sie auch und fragen sie nach ihren Beweggründen und prüfen, ob sie überhaupt Austausch geeignet sind. Also das heißt, es kann ja auch einfach Jugendliche geben, die einfach so äh, in Deutschland verwachsen sind, dass sie gar nicht raus sollten oder können zu dem jetzigen Zeitpunkt. Wir überprüfen auch die Eltern, ob die Eltern auch bereit sind, ihre Kinder rauszuschicken und auch äh, ein, ein Kindes einen Austauschschüler ähm, anzunehmen und das ganze Prozedere dauert ungefähr ein Jahr.
0: Ja, das ist schön und ich habe auch gehört, dass die äh, Eltern oder die Leute, die in der Betreuung sind, ein ausführliches polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen und das organisiert ihr selber. Das heißt also, ihr habt im Jugendaustausch schon die Möglichkeit, die Formulare entsprechend schon vorzubereiten und äh, das ist dann für die Eltern aber eine Pflichtübung, das dann auch äh, zu machen, wenn sie sich mit Kindern tatsächlich beschäftigen. Das ist
2: richtig. Wir müssen alle Familien, in die wir Kinder geben, sind wir ja verantwortlich für, dass die in gute und geordnete Verhältnisse kommen. Das heißt, die Clubs prüfen schon die Familien mit dem Jugenddienstleiter und einem weiteren Rotarier, wie es dort aussieht, das familiäre Umfeld. Alle Menschen, Mitglieder der Familie, die 18 Jahre oder älter sind, müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Ansonsten geben wir keine Kinder in die Familien. Und äh, das ist aber völlig problemlos, gut organisiert und läuft über die Jugenddienstleiter ähm, unkritisch.
0: Ja, ich habe auch die Kinder eben gefragt oder die Jugendlichen, die Students. Ich hatte Apollo aus Brasilien und Sarah aus Finnland da. Und die sagten, sie haben also auch mit den Regeln überhaupt keine Probleme. Sie sagen, sie finden das toll, dass Regeln da sind und die werden auch befolgt. Also da gibt es zum Beispiel die Regel kein Alkohol trinken und kein Auto fahren und all solche Sachen. Also ich will da gar nicht ins Detail reingehen. Auf jeden Fall sind sie also mit diesen Regeln durchaus einverstanden. Jetzt habe ich noch mal eine ganz wichtige Frage. Wir haben ja deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer hauptsächlich. Was kostet es denn für eine Familie, ein Jahr lang ein Kind mit Rotary in den Austausch zu bringen? Nicht auf heller und Pfennig, aber ungefähr.
2: Ja, also letztendlich haben wir für die Vorbereitungszeit, ähm, die Orientations, die wir mit den Familien und den jugendlichen Bewerbern haben, äh, eine Distriktgebühr. Dabei sind dann auch noch ähm, die Kosten für Erstausstattung und so weiter dabei, die liegt im Augenblick knapp über 500 Euro. Dazu kommen dann für das Austausch die Reise ins Ausland. Wenn man nach Australien geht, sind die Reisekosten natürlich etwas größer, als wenn man, sage ich mal, in Europa nach Frankreich gehen sollte. Dann kommt das für die Versicherung für das eine Jahr dazu. Letztendlich kann man sagen, roundabout, baut. In, in Summe sind das wahrscheinlich zwischen 3.000 und 4.000 Euro erstmal dafür. Dann hat man ein Taschengeld, was man seinem Kind vielleicht im Ausland noch mit zusätzlich zahlt. Ein Taschengeld, was man vielleicht auch seinem Kind, was man bekommt, bezahlt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. Es gibt also ein Ausbildungs-BAföG, Schüler-BAföG. Wenn das eigene Kind im Ausland ist, kann man je nach Einkommen eben Unterstützung verantragen Und die kann diese gesamten Kosten übernehmen, sodass eigentlich gar keine Kosten mehr anfallen. Sodass wir grundsätzlich sagen, kein Kind muss aus finanziellen Gründen, weil zum Beispiel die Familie finanzielle Probleme hat, auf den Austausch verzichten, weil es gibt auch noch Möglichkeiten über Rotary Stipendien zu bekommen und deswegen sind wir da eine Organisation, die Austausche möglich macht, die mit kommerziellen Organisationen nicht gehen
0: können. Das ist ja eine tolle Sache und wenn ich das jetzt mal überlege, also für diesen Preis, das ist ja einzigartig das Ganze, da habt ihr, da müsstet ihr doch eigentlich jetzt im Augenblick überrannt werden mit Leuten, die da also mitmachen wollen.
1: Ja, das werden wir auch ziemlich, aber wir können eben nur eine gewisse Menge an Menschen so versorgen, wie wir das möchten. Wir stehen ja auch immer bereit äh, bei Fragen und Problemen und ich würde sagen, unsere Grenze sollte schon so bei 70, 80 sein.
0: Ja, das ist eine ordentliche Zahl, die ihr da stemmt mit euren 15 Leuten und mit den Leuten, die auch im Ausland dabei sind. Muss man eigentlich Kind von einem Rotarier sein oder einer Rotarierin, wenn man Austausch macht? Nein, das ist keine Bedingung, in keiner Weise. Wir haben ungefähr die
2: Hälfte der Schüler, die wir wegschicken, sind nicht aus familiär gebundenen, mit Rotari verbundenen Familien. Aber natürlich ist es auch kein Hinderungsgrund, sondern letztendlich viele Rotarier waren vielleicht selber Austauschschüler oder aber haben diesen sozialen Gedanken, kennen Jugenddienst und freuen sich, wenn ihre Kinder in den Austausch gehen. Aber ähm, wir haben ganz viele, die eben jetzt nicht Rotarier sind und ihre Kinder in den Austausch schicken. Und oftmals ist es so, das erste Kind geht in den Austausch und dann kommen die ganzen Geschwisterkinder nach, weil die merken ja. plötzlich, was das Volles ist und was dann auch der Bruder oder die Schwester, die Große, äh, wenn sie zurückkommen, gelernt haben und ja. wie, wie erwachsen sie geworden sind.
0: Ja, super. Also wir sind jetzt bei zehn Minuten. Das heißt also, meine Interviewzeit ist beendet. Wir machen nichts über zehn Minuten in meinem Podcast. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und ich wünsche euch eine tolle Weihnachtsfeier und ein Sleepover mit den Inbounds.
1: Tschüss. Dankeschön und Tschüss. danke für die Unterstützung. Tschüss.